0: Jag hade inte jättemånga arbetstimmar att lägga på den här predikan eftersom det kom lite sent, så jag har snott ganska mycket i den här predikan från den här boken av Jesper Svartvik. Skriftens ansikten, konsten att läsa mellan raderna. En rätt spännande bok som handlar om judisk bibeltolkning. De, om ni, ni behöver inte tacka mig för predikan idag, utan ni kan tacka Jesper Svartvik istället. De flesta som läser den här texten om Coin och Abel brukar haka upp sig på detta. Varför ser Gud med välvilja på Abels offer och inte på Coins? Om man har spekulerat lite fram och tillbaka kan det vara så att Abel han offrade ju av det förstfödda, av det första som han fick. Medan Cain väntade lite och, och tog sämre delar. Det är bara gissningar, vi vet inte. Det är en hemlighet mellan Cain och Gud. Varför inte Gud såg till Cains offer? Vi vet inte, och det är ett evangelium i sig tycker jag, att vissa saker får vi inte veta. Det är en sak mellan Gud och människan. Hur som helst så blir Cain avundsjuk på Abel, och Gud ser det. Gud ser att Cain sänker blicken han blir mörk. Någonting hände med hans ögon, hans sätt att betrakta världen. Och det tar Gud som ett varningstecken och han besöker Koin och pratar med honom lite. Och Det står så här i den sjätte versen. Herren sa till Koin, varför är du vred och varför sänker du blicken? Om du handlar rätt vågar du ju lyfta blicken, men om du handlar inte handlar rätt ligger synden vid dörren. Dig ska den åtrå men du ska råda över den. Gud ser vad det är som, som på ske. Och Gud uppmuntrar Koin. Gör det som är rätt. Gör det som är rätt Koin. Och mer gör inte Gud, den allsmäktige. Den kraftfulla, den starka. Det enda Gud gör är att han har en pratstund med Kain, Och det där kan man ju bli upprörd över. Så här står det i en judisk kommentar. En judisk bibelkommentar. Eh, Rabbi Shimon ben Yochai sa Detta är svårt att säga. Läpparna kan inte säga det rakt ut. Det kan liknas vid två atleter som står och brottas inför kungen. Om kungen velat kunde han ha särat på dem, men han ville inte. Den ena övermannade den andra och skadade honom allvarligt. Och den döende ropade: Låt min sak komma in för kungen. Alltså Gud hade ju kunnat sära på Kain och Abel. Han kunde ha sänt en ängel och dratt dem isär, skyddat dem från varandra, gripit in, gjort någonting. Och det gör han inte. Istället så dyker Gud upp efter mordet och har ytterligare en pratstund med, med Cain. Så här står det i vers 9 och 10. Herren sa till Cain, var är din bror Abel? Han svarade, det vet jag inte. Ska jag ta hand om min bror? Herren sa, vad har du gjort? Din brors blod ropar till mig från marken. Och det är en annan judisk kommentar som säger så här. Det som Cain sa till Gud. Du är den som tar vara på hela skapelsen och ändå söker du efter någon. Du tar vara på allting men lät mig döda honom. Alltså det är du som har skapat världen. Det är du som ska ta hand om den här världen. Varför frågar du mig? Varför frågar du mig vad Abel är? Det är ditt ansvar. I augustis gick det en, en tv-serie på SVT som hette Den stora tystnaden. Var det någon som såg den? Den gick på söndag kvällar klockan 18. En, två, händer såga. Tre, ja det är flera. Den ligger på Youtube. Man kan söka på den engelska titeln, The Big Silence tror han heter där. Men då får man ingen textning. Alltså fantastisk dokusåpa om BBC där de hade valt ut fem personer eh, tre av dem hade ingen som helst tro på Gud, två av dem var uppvuxna i en kristen, eller kristna familj men hade ingen personlig tro de här fem skulle öva sig att ta mer tid för tystnaden i sin vardag och så skulle de se vad som hände eh, och de fick bland annat åka på en åtta dagar lång kristen retrit. Eh. Och en av de här personerna som, just det, fyra personer av de här fem fick en tro under det här programmet. En fantastisk story, en it-konsult som levde ett väldigt lyxigt liv och allting handlade om jobbet. Bjuder in Jesus i sitt liv i den här retriten, möter honom och... Ändrar sin livsstil radikalt efter den här tiden. Fantastiskt att få se på SVT. Men det var en annan man här. En ung man uppvuxen i förorten i Skottland. Det eh, har äh, äh, hänt mycket i hans unga år. Han var småbarnsförälder. Han eh, levde ett, hade ett ganska stressigt jobb inom restaurangbranschen. Under den här retriten så, så grubblar han mycket på den här frågan. Varför gör Gud ingenting åt ondskan i världen? Och han har det som ett slags argument mot en kristna tron. Man kan inte vara kristen. för men Varför gör Gud ingenting åt ondskan i världen? Och han bestämmer sig att, att han ska prata med det. Och, och Träffa en präst på den här retriten och, och prata om det här. Och han ställer den frågan. Varför gör inte Gud någonting åt ondskan i världen? Och den här prästen väljer att inte svara på den frågan, utan han ställer en annan fråga. Vad har du gjort åt ondskan i världen? Och så skils de åt och så får han 24 timmar av tystnad att meditera över den frågan. Vad är det jag har gjort? Och där händer det någonting. En tro föds i hans liv, vilket leder till att han också säger upp sitt jobb efter retriten. För att hitta ett annat jobb som ger honom en större möjlighet att ta tid för den processen. Att söka Jesus i det. Vad har du gjort åt ondskan i världen? När Gud skapade människan står det så här i skapelseberättelsen. Första Mosebok kapitel två. Herren Gud tog människan och satte henne i edens trädgård att bruka och vårda den. Alltså Gud har skapat människan för att hon ska bruka och vårda skapelsen och ta hand om sin nästa. Alltså Gud har gett oss det uppdraget. Vi kan inte skylla på Gud när det går åt pipan. Vi bär faktiskt ett ansvar själva för den här världen som Gud har gett oss att vårda. Så när Cain frågar, ska jag ta hand om min bror? Ska jag ta hand om min nästa så är ju svaret ja. Jag har skapat dig för att du ska ta hand om din nästa. För att du ska ta ditt ansvar. Det står ju att Gud satt att han hade hört hur Abels blod hade ropat från marken. Och då har de judiska bibelkommentatorerna uppmärksammat att blod står i plural. Står i plural. Och då säger en rabbin så här, kom upp på väggen. När en människa dräps är det som att hela världen gick under. Men även det omvända gäller. När en människa räddas är det som hela världen räddas. När meningen finns på en minnesstenen i Jerusalem som är rest efter Raul Wallenberg. Alltså när man dödar en människa så tar man också död på den människans barn. Barnbarn. Barn. Det är som att hela världen går under när man dödar en människa. Men det omvända gäller också när man räddar en människa. Så skapar man möjlighet för så mycket liv. Alltså det lilla vi kan göra kan bära sån oerhörd frukt. Det kan se litet ut men det kan få oerhört stora konsekvenser. Alltså det är ju fel att säga att Gud inte gjorde någonting åt situationen med koin och Abel. Han hade ju faktiskt en pratstund där med Koin. där han försökte säga till Koin: ta makt över din vrede, ta makten över din vrede. Så här stod det i den sjunde versen och den är lite knepig att översätta. Så här står det i Bibel 2000. Men om du, rätt, om du inte handlar rätt ligger synden vid dörren. Dej ska den åtrå, alltså synden, dig ska den åtrå. Men du ska råda över den. Nobelpristagaren Join Stangbeck skrev om det här ordet och den här meningen i en roman som anspelar väldigt mycket på den här texten som heter Öster om eden. Hur många är det som har läst den då? Öster om Eden, det har inte jag gjort men det hade Jesper Svartvik gjort <laughs> och han berättar att att det här var ett ord som författaren grubblade väldigt mycket över, man har hans brevväxlingar kring vad han skrev om när han skrev den här boken och i den här boken Öster om Eden så samtalar de här karaktärerna om hur man ska översätta det här ordet du ska råda över den vad är det det betyder egentligen och de olika engelska översättningarna översätter lite olika det finns någon som översätter det som en futurumform alltså ett löfte en dag så kommer du att råda över synden alltså en dag kommer du få kraft att kunna ta befälet över synden så finns det de som översätter det som en befallning. Alltså du ska du ska ta makten över synden. Du ska, du ska bjuda den motstånd. Och i vår svenska översättning så, så, så finns ju båda två. Alltså en dag så, så kommer du. Du ska råda över synden. Men det är också en befallning. Och det är ju det är ju sant. Eh. När han hade skrivit färdigt den här boken, John Steinbeck, så lät han tillverka en trälåda där han på vad heter det, locket på den här lådan så tällde han in det hebreiska ordet som ligger bakom det här. Och så la han alla sina manuskript och korrespondans och anteckningar till den här boken och la i den här lådan så att det handlar om just detta, detta lilla ord. det Både ett löfte och en befallning. Och så är det ju en dag så kommer Jesus komma i sin härlighet och dra ner paradiset hit till jorden. Och vi kommer då att ta befälet över ondskan i våra egna liv. Alltså det är ett löfte. En dag kommer vi att kunna stå emot synden. Men vi ska ju inte i passivitet vänta på det paradiset. Vi ska ju försöka dra ner det paradiset hit till jorden här och nu. Vi ska försöka ta befälet över själviskheten i våra liv. Vår själviskhet som säger min nästa är inte på mitt ansvar. Jag vill leva mitt liv här och nu. Jag struntar i min nästa. Den själviskheten är vi som kristna och du som du inte är en kristen det är en kallse, din inbjudan, en befallning ta makten över din själviskhet. Nu lämnar jag Jesper Svartvik och tänker lite själv också. På vägen hit idag, eller i morse så, så kommer jag att tänka på att idag är det ju 50 år sedan dag Hammarsjöld avled. Hans plan störtade under mystiska omständigheter under Kongokrisen. Ni som är unga som inte har koll på Dagar Hammarskjöld han var generalsekreterare för FN på 50-talet. Och han dog i tjänsten. Han var inte öppet bekännande kristen. Han, han berättade inte för någon att han följde Jesus. Men efter hans död så fann man hans dagböcker. Han hade, han hade Ur sina dagböcker samlat olika citat till en bok som man har kallat för Vägmärken som kom ut efter hans död. Fantastisk bok. Komplicerad, svår att läsa men fantastisk. Stundtals. Han hade stundtals Jag var fel. Hela boken är fantastisk, förlåt mig. Men visst, vissa sådana här citat som är ja, som fastnar och ett sånt citat. Som, som jag tänkte på när jag cyklade hit som jag levde med ganska mycket för några år sedan och nu har jag tagit ur minnet så jag är inte helt säker på att det är helt korrekt med något i den här stilen att älska sin nästa för att rädda sitt anseende eller att älska sin nästa för att rädda sin själ alltså att det är skillnad på att älska sin nästa för att rädda sitt anseende och att älska sin nästa för att rädda sin själ när jag gick på missionsskolan och läste teologi så hade vi suttit och pratat om den här liknelsen där man i samariten och så skulle jag cykla hem och så ser jag på vägen framför mig på cykelbanan går en man som jag kände till och vi hade pratat en del förut och det var en person jag, som jag visste var i behov av hjälp men som jag inte inte hade någon lust att träffa. Så jag tänker, jag cyklar över på andra sidan. Ni som kan den här berättelsen vet att det är som man inte ska göra. Man ska inte gå över till andra sidan. Och det slår mig just det men så här kan jag ju inte göra. Så att jag tar riktning rakt fram och kommer i samspråk med den här mannen och slutar med att jag bjuder hem honom på middag. Och vi sitter där och till slut så säger han så här Eleanor du behöver inte vara med mig för att vara snäll. Och det gjorde ont. Du behöver inte vara med mig för att vara snäll. Och det där visar ju att det är en stor skillnad på vilket sätt man älskar sig nästa. Alltså vi i Frikyrkan är experter på att vilja vara snälla. Och det är bra. Men det är en skillnad på att älska sin nästa för att rädda sitt anseende. Att i andras ögon försöka vara en god människa. Och att älska sin nästa för att rädda sin själ. Alltså det som hände med Cain när han i sin själviskhet och vrede tar död på Abel är att han blir rotlös och rastlös. Abels blod förgiftar. Den här världen, jorden, som gör att Kain får ett, ett förpestat liv. Det händer någonting med oss. Det händer någonting med den här världen när vi handlar utifrån vår själviskhet. Och om vi ska rädda oss själva och den här världen så måste vi bryta det. Så måste någonting hända med vårt hjärta. Älska sin nästa för att rädda sin själ. Första Johannesbrevet handlar väldigt mycket om detta med kärleken till nästan. Och Johannes säger så här. Du måste bekänna din synd. Du måste bekänna din synd. Du måste bekänna din kärlekslöshet. Din själviskhet. Då kommer Guds förlåtande kraft över våra liv. Det är sant. Men så säger Johannes. När du sedan går ut. Och ser din bror som lider nöd och stänger ditt hjärta för honom. Då kan inte Guds kärlek förbli där. Alltså när vi bekänner vår synd, då öppnar vi, öppnar vi upp vårt hjärta för Guds förvandlande kärlek. Men när vi sedan väljer att inte handla efter den så förtvinar den. Alltså, vi behöver göra båda sakerna. Vi behöver bekänna vår synd, få Guds förlåtelse, leva i den. Men vi måste också öva oss i att älska vår nästa. Vi måste öva oss i att älska vår nästa för att rädda vår själ. För att rädda det som är trasigt. Frälsning handlar inte bara om att komma till himlen när man dör. Det handlar om att frälsa denna värld och vårt hjärta från själviskheten. Och Då måste vi gå till Gud regelbundet, bekänna vår själviskhet, ta emot det här tecknet på pannan som är ett kors, och gå ut i världen och försöka älska. Dag Hammarskjöld var en, en man som, som gav sitt liv till FN. Han gjorde sitt yttersta. För att försöka ta hand om sin bror, För att ta hand om mänskligheten. Han gav sig totalt till den tjänsten. I det yttre. Han övade sig i att älska sin nästa. Ta sitt ansvar. Och leva som Jesus i den här världen. Men han brottades också väldigt mycket med sitt inre. Och som fanns här inne. Och vi ska göra båda sakerna. Vi ska älska vår nästa med våra händer och med våra fötter. Och vi ska också be till Gud- Gör någonting här inne. Gör någonting här inne.